0: Olá e sejam bem-vindos ao décimo episódio do Papel Principal. Esta semana o Papel Principal vai para o José Maria Pimentel, que muitos de vocês devem conhecer do podcast 45 graus. E o José Maria, no sábado passado, deu um workshop de pensamento crítico que eu tive o privilégio de poder assistir e por isso decidi falar um bocadinho sobre esse tópico, especialmente sobre os viéses cognitivos, que ele falou muitas vezes, e também sobre como é feita hoje em dia a análise da psicologia política porque acaba por estar tudo uh, relacionado isto é um tema que eu adoro um, e que vou adorando mais à medida também que me interesso mais por política e aos motivos que me levam a simpatizar tanto com alguns partidos e com outros nem por isso e como muitas vezes um, sinto alguma atração e até repulsa por partidos que eu conheço pouco um, e também porque se todos nós pensarmos Todos nós conhecemos pessoas igualmente boas, interessadas e cheias de boas intenções, mas que têm posições políticas completamente opostas. Mas, antes de avançar para este ponto, se o papel principal é do José Maria Pimentel, acho que, que eu tenho que o introduzir. Então, o José Maria é economista, está neste momento a tirar o doutoramento em economia e política no ISCTE, trabalha no Banco de Portugal, mas eu fiquei a conhecê-lo precisamente pelo, pelo 45 graus. Um, para quem não, não, não ouve o podcast, basicamente o José Maria entrevista todo o tipo de especialistas que se possa imaginar, desde políticos, artistas, economistas, psicólogos, enólogos, nutricionistas, comediantes e muito mais. E, um, e deste podcast surgiu também o livro Política a 45 graus que se foca, não só, mas também no porquê de pessoas igualmente inteligentes e bem-intencionadas votarem em partidos tão, tão diferentes, um, e como eu já disse este tópico interessa muito e também daí ter ido ao workshop para ter uh, um suporte de apoio na ponderação do, do meu sentido de voto também na questão uh, na, na, na participação de conversas e no tipo de, de inputs que eu, que eu posso dar e na forma como, como consigo analisar outras posições e também para o podcast, como é óbvio porque por vezes dou por mim e, e sinto que, que tenho que dar a, a minha opinião mas... Também não gosto de dar a opinião só, só por dar, gosto de ter um, um, um suporte. E então, começando um bocado pela questão da psicologia uh, política, um dos livros que o Zé Maria recomendou aos ouvintes é A Mente Justa, do Jonathan Haidt. e que, uh, haidt, haidt Haidt exato. E que tem por premissa, base, o livro começa assim e tem sempre isto uh, presente: é que o julgamento moral é maioritariamente intuitivo e só depois é que entra na equação a mente racional que tenta arranjar caminhos e justificações para essa intuição. Ou seja, se alguém vos perguntar isto é certo ou isto é errado, a vossa resposta vai ser intuitiva e só depois é que vocês vão ter a capacidade de arranjar uh, as razões para, para assim uh, pensarem. E daí uh, ser melhor uh, para um político chamar a atenção a questão da emoção e não tanto da razão. E se vocês pensarem, grande parte dos políticos que ganharam as eleições, por muito boas uh, medidas económicas que tenham proposto, também têm carisma e têm uma forma de apelar aos sentimentos uh, da população. E isso, como é óbvio, que conta muito. E conta não só na política, como, como, em, todo, como, como, em, todo, como em todas as interações. Uh, mas para além desta intuição, que não é tudo, como é óbvio, nós não somos 100% irracionais, a canalizar a personalidade, emoções e valores. E, sendo que estes, uh, a personalidade e, e a forma, as emoções e a forma como gerimos as emoções, em parte é algo que, na, que nasce connosco, e depois outra parte, claro, é moldada por nós próprios quando crescemos, pela sociedade e também pelo meio. Um, e, quando se fala em tendências políticas, existem dois dos cinco estratos de personalidade atualmente estudados que são bastante relevantes. O primeiro é a abertura à experiência. Ou seja, abertura intelectual para conhecer hum, novas coisas, tendência para a emoção, tendência para experiências diferentes e aventura. E depois existe outro traço, que é um bocadinho difícil de dizer, mas que eu vou tentar, que é conscienciosidade. Que está relacionado com autodisciplina, orientação para os deveres e objetivos e também orientação para o conformismo. Está muito relacionado com a noção de ordem e sentimentos a apelo ao autoritarismo pronto E estes dois traços ajudam a definir tendências para a esquerda ou para a direita, mas não são suficientes, porque não só a definição de esquerda e de direita está bastante limitada, como podemos perfeitamente ter não só pessoas, como partidos conservadores, mas que são de esquerda, e até um partido ou uma pessoa que seja um mix disto tudo. Mas, aos olhos dos psicólogos, pode ajudar a perceber um bocadinho as orientações. E nós temos, então, as diferenças de personalidade que definem formas de pensar, mas para além disto também temos diferenças de valores, ou seja, diferentes crenças e importância que damos um, a alguns aspectos e que nos ajudam a considerar o que é que é certo e o que é que é errado. E esses valores são os seguintes, amabilidade, e aqui temos não só a empatia aos mais desfavorecidos, mas também uh, o respeito uh, em geral que nós temos às outras pessoas, a justiça, a lealdade ao grupo, a autoridade, a tradição e a liberdade. E, basicamente, o que os psicólogos políticos fazem é um, pedir às pessoas para, para, um, para explicarem como é que vêm estes valores e como é que, qual é que é a sua definição, como é que o praticam, qual é que a importância que tem e, assim, tentam criar uma espécie de matriz de orientações para a esquerda e, e para a direita. Com as suas limitações, claro, mas não deixa de ser uma, uma boa orientação. Bem, então temos aqui uma parte pequena do bolo que é a psicologia política e é fácil perceber que, de facto, só com isto que é um campo muito complexo. Mas também porque é que é tão difícil para as pessoas em geral tentar contrariar a tendência, não só a tendência da intuição, mas também o que lhes foi ensinado pelos pares, o que, é que, o que é que lhes foi dito desde muito cedo, o meio em que cresceram, o privilégio ou a falta de privilégio que têm, mas no meio, mas no meio disto tudo eu acho mesmo que o que nos dá mais liberdade é dar um passo atrás e pensar mas porquê é que eu penso assim? Um, isto é realmente uma escolha uh, racional ou não? Tenho dados suficientes tentei perceber o outro lado e com isto não estou a dizer que vamos mudar radicalmente um, simplesmente somos mais conscientes e podemos dar contribuições mais ricas, assim como perceber assim como conseguimos perceber melhor o outro lado e no fundo expander um bocadinho a cabeça porque nós, se estivermos sempre a cismar com as nossas crenças e com as nossas posições, é muito difícil uh, evoluir. E volto a dizer, evoluir não quer dizer mudar de, de posição política ou de valores, é simplesmente perceber melhor não só o nosso lado como, como o outro. E daí o pensamento crítico ser tão importante, porque nos permite receber a informação de uma forma ativa, evitando que recebamos tudo como certo, de uma forma completamente passiva e sem, e sem questionar. E focando um pouco no workshop, um pensamento crítico é um pensamento ativo, cuidado, competente, fundamentado, refletivo e criativo. E, para estarmos atentos a todas estas coisas, um, que eu disse, há uma série de dicas práticas que eu, que, eu vou, que eu vou enumerar e que achei importantes, tais como juntar várias fontes, analisar os contextos, trazer à tona pressupostos implícitos, que se calhar não foram questionados, pensar em diferentes hipóteses, pensar, por exemplo, que nada é causado por uma coisa e que pode ser interessante analisar outras coisas, ter cuidado com as falácias e fazer o um exercício também de contra-argumentar connosco mesmos. ou seja, quando eu digo uh, que é importante questionar e fazer estas perguntas e estas análises, não é só os outros, é também a nós mesmos. E assim penso que conseguimos criar uma, uma simbiose interessante de, de pensamentos. E para além disto tudo, que já é muito desafiante, <risos> é importante termos em consideração que todos nós temos uma série de viés cognitivos, que nos orientam e que no fundo acabam, que podem gerir um, o nosso dia-a-dia -dia e que, que, que estão na raiz da nossa irracionalidade na tomada de, de, de decisão e de posição. E existem muitos viéses, mas eu vou apresentar os que o Zé Maria nos ensinou. O primeiro, acho que é o mais conhecido, é o viés da confirmação, que é o nosso cérebro tende a procurar evidência do que nós achamos que é de facto verdade, do que nós acreditamos. Isto vale tanto a nível político como a nível pessoal. Se vocês se consideram pessoas que nunca vão ter sucesso a nível profissional em que são incompetentes, não se preocupem porque o vosso cérebro vai querer sempre que tenham razão. <risos> e em todas as situações laborais com que se confrontarem de conflito, vão sempre achar que é por serem incompetentes e, e podem ficar cegos em relação a outros motivos que fazem com que algo tenha corrido mal. Por outro lado, isto também, neste exemplo específico, se vocês tiverem uma promoção, também podem achar que foi um acidente ou que foi uma sorte, não, não, não vos dando assim uh, valor suficiente. Depois, o viés da dese, desejabil, desejabilidade do desejo, que é, aqui o nosso cérebro tende a procurar a evidência do que nós queremos que seja verdade, mesmo que não acreditemos de verdade nessa coisa. Ou seja, há um bocado viver numa fantasia, na procura de uma confirmação que nós nem sequer uh, acreditamos assim tanto, mas que queremos muito acreditar. Depois, temos o viés do framing, uh, que está relacionada com tomadas de posição e de ação dependendo da forma como a informação nos é apresentada. Vou-vos dar aqui um exemplo. Imaginem duas publicidades. A primeira é 75% de massa magra e a segunda é 25% de massa gorda. A maioria de nós prefere a primeira, mas significam exatamente a mesma coisa. E claro que o marketing e a publicidade hum, se aproveitam disto para, para nos vender mais produtos. Depois, o viés da disponibilidade. O viés da disponibilidade é um atalho mental em que nós tendemos a dar mais importância ao que nos vem imediatamente à cabeça, ou seja, ao que nós nos lembramos melhor, a eventos mais recentes. Um, por exemplo, se um avião cair ontem e eu tiver que apanhar um avião hoje, eu vou ter muito mais medo do que noutra circunstância, embora saiba que a probabilidade de um avião cair é muito reduzida. Um, ou se o António Costa hoje fizer uma declaração polémica, a probabilidade de eu usar essa declaração como argumento contra o António Costa daqui a uma semana é superior à de eu me lembrar de uma outra declaração que ele disse há um ano. Ou até de me lembrar de alguma coisa positiva que ele tenha dito num passado uh, bem mais distante. Depois, o viés da versão à perda. Nós atribuímos um peso muito superior à perda do que ao ganho, mesmo quando em valores iguais. Ou seja, vamos imaginar, numa escala de 0 a 10, se eu perder 50€, euros, a intensidade com que eu vou sentir essa perda é 7, mas se eu ganhar 50€, euros, a intensidade que eu vou atribuir é 5, e isto chama-se a assimetria da perda e do ganho, que eu me lembro de dar em, em <risos> a economia. E depois, claro, temos o viés do grupo 5, que é nós tendemos a concordar com os nossos pares porque consideramos que isso mantém a harmonia do grupo. Eu acho que isto virá muito do nosso cérebro reptiliano de querer pertencer a uma comunidade e de não queremos estar isolados porque nos sentimos mais protegidos e temos mesmo esse, esse sentimento de pertença. Isso pode fazer com que nós não nos auto -questionemos tanto e que até tenhamos alguma vergonha e pudor em partilhar visões hum, diferentes. E eu acho que uh, estes viéses no sentido adaptativo são importantes, como é óbvio que nós não podemos estar constantemente a criticar, a criticar, uh, a questionar se a escolha que estamos a fazer um, no dia-a-dia, -dia, por exemplo, se vou comprar o iogurte X ou H, está relacionado com, com, com viés cognitivo, uh, mas pode ser importante, noutras alturas, uh, fazer este tipo de, de exercícios e tentar ir ao máximo que consigamos, à razão e à fonte, das nossas decisões, porque de facto há muita coisa que nós achamos e que dizemos que podem ser lengalengas que os jornalistas, que, que toda a gente diz, também alguma inércia para procurar outras fontes, que é natural, e claro, o desconforto que implica nós sairmos de nós mesmos e questionarmos o porquê de, de nos posicionarmos de uma forma ou de outra. Hum, portanto, o workshop valeu a pena facto, quanto mais se sabe destes tópicos mais desafiante fica, porque fica não só muito evidenciado que controlamos uh, muito pouco na, na nossa mente e quando conseguimos controlar, dá imenso trabalho. Mas não deixam de ser ferramentas importantes de irmos tentando aplicar e aprender, se de facto estamos interessados num, num tópico. Espero que tenham gostado deste episódio, não tenho muito mais a dizer, deem-me feedback, please. É sempre um bem-vindo. E até para a semana. Beijinhos. Somos todos muito bons, no fundo, não é? Somos todos uma nação de pecadores e dependidos, não é? Somos todos ou anticomunistas ou antifascistas. Estas coisas até já nem querem dizer nada, ismos para aqui, ismos para colar. As palavras são só bolinhas de sabão, parola, é parola, é parola, e o Zexelix é calpitas a sempre mexer.